0: 秘密之秘 e 圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意 e 却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 福音主歌广播 FM 九七点五，您所收听的节目是。圣经没有秘密。我是主持人曾阳晴。这个节目呢，同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按下订阅，就会每集收到我们的节目，收听很方便。如果您喜欢我的节目，也欢迎到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持，给我鼓励。我们上一次所讲到的呢，就是所罗门王啊，建造圣殿，也建造他自己的呃宫殿之后呢，示巴女王，在于今天阿拉伯半岛西南角的呃这个也门哈、啊，呃的示巴女王呢，来到这里，跟他有一番的互动跟对谈呐、啊，然后呢，示巴女王送了他非常多的礼物。所罗门呢，也作为主人给他临别赠礼呀。好，那这里呢，当然整体上哈、啊，讲述了所罗门王的富足啊，以及他呃，身为一个国君，他作为这整个的国家的啊、呃，这个军事建筑师啊，啊，他规划了非常多战略的地点。那这个所罗门王的财宝与智慧胜过天下的列王啊！普天下的王都求见所罗门，要听神赐给他智慧的话。他们各带供物，就是金器、银器、衣服、军戒、香料、骡马，每年有一定之利啊。附近的国家呢，哎，都想要跟他打交道，他们也都想来听他智慧的言语。我们上一次的节目讲到狮巴女王呢，其实来到这里主要的任务，当然不仅仅是要听她智慧的言语，还想要怎么样？还想要跟她建立经济、贸易、政治的联盟关系呀、啊。所罗门聚集战车马兵啊，有战车一千四百辆，马兵一万二千名，马兵当就骑兵了哈，骑马的骑兵这样子。那战车呢？ 1 4 0 0辆的话，大概就是 4,200 匹马。好、啊，养的 4,200 匹马。那我们之前讲过哈、啊，可能这个战车不是指战车，而是指那个马厩有一千四百个。啊，那一千四百个马厩呢，就这个等于就是有差不多啊，一样是四五千个啊这样子的马匹啊哈、啊，安置在屯车的城邑和耶路撒冷。就是王那里，王在耶路撒冷是银子多如石头，香柏木多如高原的桑树啊。反正这个财富堆积的非常的多啊。所罗门的马呢，是从埃及带来的，是王的商人一群一群按着定价买来的，从埃及买来的车，每辆定价银子六百 shekel。舍克勒，马匹呢一百五十舍克勒啊，那六百舍克勒呢 ？Shackle 六百大概是六点八公斤呐啊,啊。按照今天的，如果我们用今天的差不多的银子的价钱，大概一 o u 大概三十二点五美金的话，所以呢，一辆这个马车哈、啊、的价银大概是七千八百块美金啊，其实也不是很贵哈、啊。大概二三十万了、啊、台币哈、啊，然后呢，马匹一匹150十舍克勒，大概是 1.7 公斤的银子，折合差不多两千块美金，啊，两千块美金，也就是一匹马呢，大约是以今天来算的话是大概是六万块啊，六万块台币啊，啊，赫人诸王和亚兰诸王所买的车马也是按这个价值经他们手买来的。那因为他们的位置嘛，哈，都会通过啊，这个以色列啊，等于以色列呢也赚一手的钱呢、啊。好，那接下来呢要谈所罗门的什么呢？刚刚谈到之前谈到所罗门盖圣殿、盖宫殿，然后呢跟各国之间的贸易关系累积了很多的财富。那接下来我要讲一件事情，就是所罗门王的王权出了问题，而这个王权出问题呢，主要是来自于他的信仰生活。我们之前讲过，大卫王之所以要传位给他，是因为上帝指定要所罗门王来盖圣殿，以及所罗门王接续大卫做君王的位置。所以呢，所罗门王的王权的根源乃在于神权，就是上帝指定他要来做接位的人。那接下来呢，所罗门他做了一件事情，我们之前讲过。所罗门王他一即位就定了一门亲事，就和埃及王的法老的女儿就结亲了啊。然后因此也得到了一座非常棒的南方的城池，叫基色啊。那所罗门王呢，不止跟法老的女儿结亲，他还跟很多国家的君王的女儿结亲，而这一个举动呢，基本上都是在建立外交联盟关系。好，那我们继续来往下看。所罗门王呢，在法老的女儿之外，又宠爱许多外邦女子，就是摩押女子、亚门女子、以东女子、西顿女子、赫人女子。论到这些国的人，耶和华曾晓谕以色列人说：“你们不可与他们往来相通，因为他们必诱惑你们的心。”去随从他们的神，所罗门却恋爱这些女子啊。OK， 好，那我们我们先来看看这些地点呢，哈，都是从哪里来的这些 ladies 哈、啊？摩押呢，基本上就在死海的西边啊，或者是在偏南一点点，哈，西南边西南角哈，在这块摩押啊，这个呃大卫王的祖母。啊，路德就是摩押人啊，摩押人好，亚门呢就在摩押的上面啊，基本上就应该是在约旦河东岸啊，约旦河东岸其实那时候以色列人也居住在那里，但是呢东岸再更东边一点点哈、啊，那就是亚门啊，那以东呢就在啊、呃、这个亚门跟摩押的更南边哈，也、啊、就是在死海的南边这样子啊，西顿推罗西顿呢就是在今天的黎巴嫩地区啊。那是在地中海沿岸海岸的城市，赫人呢？这个他们原先在公元前大概 1,800 年到 1,400 年之间，哈，在叙利亚以及小亚细亚曾经建立过强大的国家，哈。到了这个所罗门的时代呢，也就是他们基本上已经没落，他们最强大的时间已经过了，啊，而且已经没落了五六百年了。到了所罗门这个时候呢，他们在亚兰人的城邦当中是一个没落的民族哈。那呃，所罗门也娶了其中的西顿呃赫人女子。那上帝曾经跟以色列人说：“你们不可以与他们往来相通，因为他们必诱惑你。为什么跟他们往来相通就会被诱惑呢？这边的往来相通，并不仅仅是交往的意思，而是呢不能跟他们通婚。”啊，为什么呢？因为从上帝的角度来看，通婚那是非常亲密的关系，你们会发生性行为，会有下一代。然后你们这么亲密的关系，你们天天之间有一些沟通互动、讲话，那他们会把他们的价值观带入你的生命里面。而我们知道，每一个人的生命的核心价值观就是你的信仰。所以呢，这些国家的人的女士们，她们其实都并不是敬拜耶和华上帝的。他们信的是其他的迦南地区、西亚地区，他们是泛神论的，他们信很多奇奇怪怪的其他的神明啊，所以呢，上帝就说他们会诱惑你，会用他们的信仰来诱惑你，也去跟他们拜他们的那些神明啊，怎么诱惑你，你的心去随从他们的神啊。所罗门却恋爱这些女子，所罗门明知故犯，情欲的力量对他来讲太大了。所罗门呢，这个时候因为他整个国政。哦，国家的国势也非常的强大，所以呢，他就会开始轻呼上帝才是他权力的根源。上帝的教导，上帝说：“如果你谨守我的律例跟诫命，紧紧的跟随我、顺服我，那么就不会断你们家族的人坐在王位上。”我们之前讲过，他跟大卫的约定是这样，所罗门王的王位在这个约定之内。也就是，这是一个带条件性的应许的约定。上帝说：“如果你谨守遵行，跟随我，好好的顺服我，那么你就能够继续保有王位。”啊，可是这个所罗门显然他并不理会啊、呃、神的警告，而他借着婚姻跟他的邻邦结盟，这当然基本上是一个外交行动。看起来他好像很聪明。但是实际上却引进了对于外邦神明的敬拜。我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳晴哈。好，我们讲到了哈，所罗门王呢，他借着婚姻跟邻邦结盟哈，那这样子的外交行动呢，引进了对于外邦神明的敬拜啊。那对于外邦神明的敬拜呢，主要当然是跟他的嫔妃之间的关系，因为他跟他们非常的亲近。那所罗门又爱他们，又喜欢这种情欲的啊这样子的生活。所罗门呢，有妃子七百，都是公主啊，还有嫔妃三百，这些嫔妃呢，诱惑他的心啊。妃子三百都是公主哈、啊，就是各个，那这这个七百个公主会不会太多了哈、啊？但是主要的就是跟附近的一些国家了、啊，大国并不多哈、啊，但是一些小国，那这些小国目前大概都是比较是反属的关系，就是啊、呃，这个效忠这个所罗门王。啊，那在之前他爸爸的那个时代呢，大卫王时期，哈，啊、呃，他就是用巩固国内的局势为主，还没有到这个跟外邦，那跟外邦之间只是打仗啊，那维持这个和平关系。但是现在呢，呃，这个所罗门呢，跟他们之间，他等于是一个中主国，跟他们之间有一些婚姻的关系哈、啊。那更早之前哈、啊，像大卫王跟扫罗的。王室米甲他的第二个女儿结婚，米甲这个也是为了巩固他自己的权利。哦，那他跟亚比该他的第二个老婆亚比该结婚呢，就是拉拢啊这个西伯伦区域的势力啊，因为这个亚比该他呃是西伯伦地区的女子嘛哈，那他另外一个老婆亚西暖哦、啊，可以看得出来亚西暖呢，她来自于以色列的中部米吉多地区。啊，那我们之前讲过，这个所罗门呢，他也经营过米吉多这个地区啊，因为他是他们中部最重要的一个交通要道啊，交通要道，所以可以看得出来，大卫在那个时代，他主要是要巩固国内势力啊，他的姻亲关系是要巩巩固国内他自己的势力啊。可是对于所罗门呢，他是巩固国际势力。好了，那所罗门年老的时候，他的嫔非诱惑他的心去随从别神。不效法他父亲大卫，诚诚实实的顺服耶和华他的神呐、啊。那这个妃子哈、啊，比较是跟王室跟王室之间的婚姻，好，所以他说都是公主。那嫔妃呢，或者是嫔啊，嫔子哈、啊，就是一个女生，呃，女字旁在一个啊、呃、宾客的宾哈、啊，那个嫔妃哈有三百个啊。那、啊、一般来讲，他们的地位就跟今天我们说妾的地位差不多。那他们的儿女呢，是不能够继承王位的，也就是他们的出生，啊，不不是呃这个皇室就对了啊。那也就是就真正的妃子他们生出来的儿女呢，有机会可以继承王位。那因为所罗门呢，随从西顿人的女神雅斯塔路和亚门人可憎的神米勒公，所罗门行耶和华眼中看为恶的事。不效法他父亲大卫，专心顺从耶和华。所罗门为摩押可憎的神基抹和亚扪人可憎的神摩洛，在耶路撒冷对面的山上建筑丘坛。他为那些向自己的神烧香献祭的外邦女子，就是他娶来的嫔妃，也是这样行啊。好，那这边稍微介绍一下啊，所罗门王他呃去。这个远离上帝，他去敬拜的哪一些神啊？那第一个就是西顿，西顿我们刚,刚讲他是在以色列的西北方，呃，这个海边的城市哈，推罗西顿那他们的女神呢是亚斯塔路，亚斯塔路呢一般来说是这个西亚地区啊，他们拜的主要的一个大神啊，叫巴勒巴利。哦、他被称之为巴力的妻子，我在以前的节目也讲过哈、哦。那巴力的妻子呢，掌管这个爱神，他是掌管爱的爱神，还有丰饶之神、生产的女神呐、啊。啊、哦，那他们在祭祀亚斯他路的时候呢，一般来说仪式常常是很淫乱的。好、哦，他们有妙计啊，而且呢，在献祭的时候会献婴儿为祭。哎呦，这个是活活的献祭啊。这是上帝最厌恶的事情啊！因为生命每一个生命都是上帝所创造，不能够拿它来献祭。杀人献祭，这是上帝所厌恶的。所以在迦南地、地中海沿岸都有呃这个雅斯他路的神明的敬拜。那在希腊呢，他们就把它叫做 aphrodite， 其实就是爱神的名字 a p h 阿佛洛狄特啊。那雅斯他路啊，就是呃这个这个音转而已哈、啊。好了。那另外呢，这个亚门人就是我们刚刚讲的哈，这个是在死海的等于是东北方哈，约旦和东方。这个亚门人可真的神啊，叫做米勒宫啊。米勒宫其实就是下面我们刚讲的摩洛啊，那其实是同一个啊。那米勒或者是摩洛，它就是王的意思啊，也就是这个他们也会敬拜米勒宫的时候，也会把儿女、金火献祭啊，金火就是。用火烧啊！这个、所以所罗门王呢，行了耶和华眼中看为恶的事啊，不像他爸爸大卫王，专心的顺从耶和华神啊，然后那个摩押呢，就是他的那这应该算他的曾祖父了、曾祖母了哈。摩押、路德他们的国家，呃，拜的基摩啊，可憎的神基摩。那基摩呢，一般来说，他原文就叫做镇压者啊、哦。那他的意思就是残暴的战神啊。啊，残暴的战士，知道他们以往以前的人信仰啊、哦，那要不就是能够多多生产，要不就是这个能够帮助我打仗，带来力量，大概都是这样子的一个神明敬拜。好了，那不仅是在耶路撒冷对面的山上啊、哦，建筑秋坛，秋坛就是耶路撒冷对面的山，其实只有一个，耶路撒冷东面的山就是橄榄山，所以在橄榄山上面建秋坛，在高高的地上这个山上呢建。在祭坛，那橄榄山其实也不高，相对位置来看的话，它只比耶路撒冷高大概一百五十公尺，其实是个矮矮的山丘了。哎，那这走路就可以上去了哈。那他呃，跟他的这些嫔妃一起，就向这些外邦的神来这个烧香敬拜所以呢，耶和华向所罗门发怒，因为他的心偏离向他两次显现的耶和华以色列的神。耶和华曾吩咐他不可随从别神，他却没有遵守耶和华所吩咐的。啊、哦，这边呃就讲到了上帝其实对他这样子的行为偏离他的这样子的信仰，对于上帝的忠心的信仰，非常的生气。所以耶和华神就对他说：“这个他当然指的是所罗门哈，你既行了这事，不遵守我所吩咐你守的约和律例。”我必将你的国夺回，赐给你的臣子。哦，上帝讲出他的审判了，他的惩罚了。哈、哦，他说你行了这个事情，不遵守我吩咐你的约和律例。约主要就是他跟他爸爸的约，啊、哦，还有我给你的这些律例，告诉你不能这么做，这是一条界限，你不能越过去。啊、哦，所罗门呢，虽然上次。上帝向他显现，说要赐给他什么？他自己说他要智慧。大家也知道，这个智慧来自于神。他写的箴言里面还写说：“敬畏耶和华是智慧的开端。”显然，到了晚年呢，他的整个生命其实已经偏离上帝非常非常多了。所以他在传道书里面写到：“人生就是虚空的虚空，虚空的虚空。”当你拥有了世界上的一切，拥有了所有的丰富，每天吃山珍海味，其实。当你的生命里面没有上帝的时候，就是虚空的虚空。传道书里面还写了一句话：三章十一节，神造万物，各按其实，成为美好。他这边讲说，上帝创造万物真的是非常的美好。事实啊，有各种植物树木的改变哦，事实的气候的改变，带来非常多的丰饶的物产跟这个景色。但是呢，又将一个永远、永恒放在人的心里面。上帝把一个永恒放在人的心里面，就是那个那个永恒是什么？就是人是按着神的形象造的，神是从永恒到永恒的。上帝，上帝把那个 DNA 放在你心里面。如果没有上帝，再丰富的生命中间的祝福都不能够填满那个黑洞。我们是属上帝的，所以我们会追寻什么永恒性啊？我们是暂时活着的，但是我们去追求那个永恒性。可是除了上帝自己，你是不可能。会有满足一的一天的。我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是主持人曾阳晴哈。好的，我们刚刚看到的上帝非常的生气哈，然后跟所罗门王讲说，因为你没有遵守我们之间的约定，而且你没有遵循我的律法，所以呢，我要将国夺回。而这一切的错误，都因为所罗门王怎么样？他单溺于情欲的生活，爱恋许多的女子啊。跟这个附近的各国的国家，他他以为他自己很聪明呢、啊，跟这些反属的国家呢结亲，很多的嫔非结亲，他们诱惑他的心。圣经里面呢还特别讲到了，信与不信的原不相配啊，不能不要同父一恶啊。这是哥林多后书新约的哥林多后书六章十四节所说的非常实际的观点啊。那恶呢就是。左边是一个车子的车，右边是一个厄运的厄啊，厄厄，我们知道这个牛或马拉那个马车或拉那个犁的时候，就是有这个厄在他的这个呃嘴边啊，拉住他。啊。那这个牛或马拉车负厄啊，那、啊、这个他们两只马或两只牛一起拉牛车或者是拉那个犁，那要往相同的方向，而且速度必须一样。啊，那信与不信的人那走的人生方向根本就不一样，他们生命当中的核心价值根本就不一样，所以走的方向也不一样，速度也不一样，那么到最后就怎么样，就会拉形成拉扯嘛。所罗门王娶的这些，并非都是敬拜其他神明的，那他们生命当中的核心价值完全跟他不一样，当然就会被牵着走。那婚姻呢，其实会对人的属灵的信仰生命产生非常非常重大的影响。所以呢，所罗门王跟那些嫔妃，连连他这么强大、这么有智慧的男人，权力这么大，都被拖着走了。更何况是一般人呢 ？OK， 好。那上帝呢，继续来审判所罗门王的行为啊。然而，以你父亲大卫的缘故，我。不在你活着的日子行这事，必从你儿子的手中将国夺回呀、啊！而大卫这个生所罗门嘛，上帝说：“看在你爸爸的面子上面，我不在你还活着的时候行这事，但是我的审判已经临到了。”上帝这样子跟所罗门王讲这些话，其实已经是要在这个不仅在世上审判他。我相信未来他。到了上帝那里，上帝一样审判他。你，你没有那个资格进到我的永生里面呐、啊！啊、哦，好了，再说说，但是到了你儿子，你的国呢，就会被我夺回。夺回以后呢，怎么办呢？上帝会怎么处置？只是我不将全国夺回。要因我仆人大卫和我所选择的耶路撒冷，还留一个支派给你的儿子啊！我只留一个支派给你儿子。以色列有十二个支派呀、啊，我不会全部夺回来，完全都是因为看在你爸爸的面上。所以你就知道，大卫王是上帝多么喜爱的一个王。虽然他生命当中做错很多事情，我我们谁生命不做错事情？其实是基督徒，当你信了上帝以后。我们还是随时可能会做错事情的。我们的肉体啊，我们常常会迁就我们肉体的需要，会会去做一些呃违反上帝意识的事情。但是呢，大卫王怎么样？我觉得他最棒的就是他做错了，一旦他知道他做错了，他就会认罪，他就会悔改，而且立刻认罪，立刻悔改，绝不推卸责任这个其实是非常难的，特别是一个位高权重的人，对这点是。并不是那么容易啊！我们记得她跟拔斯巴之间犯了奸淫，谋杀了他的丈夫乌利亚。后来拿单，他的先知拿单跑来跟他讲这件事情的时候，大卫王立刻就跪下来，立刻认罪悔改，说他错了。我这个很不容易啊！这个心要非常非常柔软，而且能够听得下别人的声音呢、啊。呃，如果是一般的这种君王，呃，老早就把拿单给杀了，你是说什么鬼话？我想娶几个女人，还要你管呐、啊！所以呢，他会，这这是一个真的很很不错的一个呃，就君王来讲，以及就一个呃信仰上帝的人来讲，他都是一个很棒的人啊，都是一个很棒的这样子的一个神的信仰者。那其实呢，等一下我们会看哈、啊，上帝留给所罗门王的这个后代呢，其实当然一定会留犹大支派啊。第一个呢，犹大支派是。他跟大卫王所属的支派，这是一定没问题的啊。第二个呢，犹大支派占据整个以色列的南方，是最大的支派啊。所以呢，有了犹大支派，就将近了吃了一半。那因为耶路撒冷哈、啊，首先是这个耶布斯人所占，那他原先是被分给便雅悯支派的。好、啊，那耶路撒冷又越来越扩张，越来越大，所以呢，其实耶路撒冷就在便雅悯支派跟犹大支派之间。所以后来其实说一个支派其实是买一送一啊，那个便亚悯支派是粘在一起的。耶路撒冷其实是跨两个支派的土地，所以呢，便亚悯支派也早就被包进来了，被包进来。好了，这边下面呢，上帝兴起了三个敌人呐、啊，三方面的敌人。我们看到啊，这这个绝对是上帝的作为，因为一次兴起啊，这个敌人，我们来看看是什么样的敌人呢？三股反对势力。第一股呢，耶和华使以东人哈达兴起，做所罗门的敌人。他是以东王的后裔。先前大卫攻击以东，元帅约押上去埋葬阵亡的人，将以东的男丁都杀了。好，那这个大卫我们知道，他征战四围的这个敌人哈，那以东呢，主要是在死海的南边。那在这里呢，有一个人叫哈达，他兴起了。作为所罗门王的敌人，那他是以东王的后裔。他之前大卫其实至少三次攻击以东这个地方。那最后一次呢，约押上去埋葬阵亡的人，在那个地方待了半年呢、啊，杀了他们很多的以东的男人啊、哦，将男丁都杀了哦。那哈达呢，他显然是逃掉了啊、哦，他往哪里逃？往更北逃哦。哈达以东了，哈达哈、哦、这个名字呢，与原名他是。风暴之神啊，在叙利亚以东呢，作为君王的名字啊啊，所以呢，在叙利亚地区还有以东，他们都会把这哈达拿来作为君王的命名啊。好，那这个他是以东王的后裔，讲他后裔呢，就讲说他其实跟以东王的关系已经非常非常遥远的啦啊，就很像说刘邦啊，汉朝的开国祖师啊，这个开国君王。啊，到了三国时候的刘备啊，他们已经隔了这个几十代了啊，这个已经没有什么牵连，没有太太大的牵连啊，仅仅仅是这个后代而已哈、啊。好，那约押和以色列众人在以东住了六个月，直到将以东的男丁都剪除了啊。那这个斩草除根以后呢，也当还是有人逃走啊。那是哈达，还是个幼童啊，啊，他和他父亲的臣仆几个以东人逃往埃及。啊，埃及哦，我刚刚讲错了，我刚刚讲说呃、哦，往北逃，其实是往南逃，往到到了埃及这个地方啊、哦，呃，这个是在南方啊、哦，这个死海的南方跟东方的这样子的一个国家，他们从米甸起行到了巴兰，从巴兰带着几个人来到埃及，见埃及王法老，法老为他派定粮食，又给他房屋，给他田地。阿达在法老面前大蒙恩惠啊，以致法老将王后达比利的妹子赐他为妻、啊、好，我们来看看哈，他从米甸起行呢、啊。米甸呢，基本上在阿拉伯半岛啊、哦，红海呢，他在阿拉伯半岛跟非洲的中间，那狭长形的。那它最上面呢是一个分叉，很像夜。那两个哈。那在这个右边那个叶的手指的底部呢，右边就是米甸，所以它等于是从阿拉伯半岛的米甸啊、哦，然后呢越过了红海，来到了西奈半岛南边的巴兰啊、哦，西奈半岛南边的巴兰，然后再从巴兰呢，西奈半岛，然后辗转就来到了埃及啊、哦，投靠法老王，法老王呢跟他之间有一段交往，到底状况如何呢？我们先休息一下。稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是主持人曾阳晴哈。好的，我们继续来看哈。哈达他从这个以东地哈，然后呢逃到了米甸，这从米甸来到了西奈半岛的巴兰，这从巴兰辗转来到了埃及。法老王哈显然很喜欢他，为他派定粮食啊，又给他房屋田地，给你吃的，给你住的。为什么法老王他们要收留哈达？他跟他父亲？这一队人马，很重要是那个时候的大卫，大卫不是跟约押吗？在那个地方派约押在那里，呃，斩草除根吗？因为大卫王那时候整个势力正在膨胀强大，啊、哦，整个这个国家的势力呢是往上走的。法老王为了要培植一个对抗的势力，所以呢，他就收留了呃哈达跟他的父亲。结果没想到哈达这个年轻人在法老面前大蒙恩惠啊，所以呢，这个。呃，法老就把他老婆的这个妹子，达比利的妹子，就赐给他为妻啊！哇，跟他之间保持很好的关系，意思说，哎，现在你是我的这个呃呃呃女婿了、啊，哦，那你要替我卖命呐、啊！啊，达比利的妹子给哈达生了一个儿子，名叫基努巴。达比利使基努巴在法老的宫里断奶，基努巴就与法老的众子。一同住在法老的宫里面，把完全把他看成是是自己人呐、啊，啊，是自己人，所以呢，其实很清楚明白，他是在培养哈达以东的势力，未来的他这个回去呢，要牵制什么？牵制以色列。哈达在埃及听见大卫与他列祖同睡，元帅约押也死了，就对法老说：“求王容我回本国去。”啊。他、啊、后来听到消息了，显然这个消息也不是立即就听到，这不像我们今天哈、啊、这个通讯这么发达。他显然过了一阵子，哎，听说大卫死了，约押也死了啊、哦，所以他就说：“我，你可不可以放我回去？哦，我要回去复国啊！哦，我我这个流亡后裔，哦，流亡的这个贵族啊，我要回去复国。”显然你可以看到哈、啊，哈达以东人呢、啊，对于大卫跟约押。他们真的认为他们是恐怖的敌人，强大的敌人啊，所以呢，大卫跟约押死了，哇！你我要回去，我要回去，哦！但是原本法老收留他是为什么？因为是忌惮以色列啊，越来越强大了，在培植哈达的势力啊，以作为牵制嘛。可是后来大家还记得吗？所罗门王即位之后，没有几年就跟法老结亲，那是他第一次的国际婚姻呢、啊。很重要的一次国际婚姻呐、啊，那个法老把女儿嫁给他，两国就结盟了。结盟了以后，这时候已经成为盟友了，所以他，他他到这个节骨眼又不想把哈达放回去。你,你把你放回以东就去搅局啊！我女儿现在是以色列，我跟以色列这个两国的关系好的不得了。你现在被我培植有了势力，然后你想回去，你这不是回去搅局吗？啊！所以法老就对他说：“嘿，你在我这里有什么缺乏的？”你竟要回本国去呢？本来是把他扶持大了，就是要把他送回国去的。可是现在就是说，哎，你你干嘛要回去啊？不让他回去。结果哈达就回答说：“我没有缺乏什么？只是求王容我回去。说：‘我在你这里很丰富啊，可是我想回去啊，因为那是我的国家，我有复国计划啊、哦。我我要回以东去啊！啊、哦，这个法老跟以色列结亲的这个法老呢？”跟所罗门王啊，法老把女儿嫁给所罗门王的这个，可能是西阿蒙法老啊、哦，跟所罗门王结亲的那一位啊、哦，也算是所罗门王的岳父啊、哦、岳父哦，刚刚法老对哈达来讲应该是姐夫啊啊、哦，应该算是姐夫。好、哦、或者是联姻呢，应该算是联姻了因为是法老的老婆的妹子嘛，嫁给哈达，所以他们俩应该算是联姻了好了，这是第一个，就是在以色列的南方，神兴起了什么哈达，哦，南方的势力。好，接下来呢，神又使以利亚大的儿子利逊兴起，作为所罗门的敌人。这个看到没有，前面也是神让哈达兴起，这里神使以利亚大的儿子利逊兴起，作为所罗门王的敌人。啊、哦，这很好玩的、啊，以利亚大的名字啊、哦，它的原因来的意思是神知道。你所罗门王做什么，神都知道啊。而、啊、他的儿子呢，利逊就是王子啊。神知道，神派了王子要把你那个王子，所罗门王是谁的王子？是这个大卫王的王子啊。啊，我要把你干掉啊。作为所罗门王的敌人，他先前逃避主人索巴王哈大底谢。索巴在哪里呢？索巴在亚兰啊。那亚兰哈大底谢这个名字一听就知道，完全是亚兰人的名字。好，哈大是亚兰人崇拜的神的名字，那么他们都会把这个神的名字呢放进君王的名字里面。好，所以哈大底谢原来的意思是哈大神相助，啊，哈大神相助的意思哈。那索巴呢，位于亚兰地区，大马士革啊，然后再往北一点点，再往东北一点点就是索巴。啊，那亚兰地区今天的叙利亚那么很大的一块地区，在当时是有很多小的国家存在，其中一个是索巴王哈、啊。那这时候呢，他逃避他的索巴王哈达底谢啊，这个利逊。后来大卫击杀索巴人的时候，利逊就招聚了一群人，自己做他们的头目王大马色居住在那里做王。哈、啊，那这个索巴王呢，本来是。伊利亚大的儿子利逊，那这个他逃避索巴王嘛？啊，现在大卫呢，击杀索巴王啊、哦，他也至少打了三四次。大卫打过三四次索巴，那他在打索巴的时候呢，利逊就自己就招了一批人啊，自己就做他们的头目啊、哦，然后逃到大马社去啊、哦，然后也成立了属于自己的一个国王王国就对了。其实也不算是王国，它有一点点像大魏王那时候逃避扫罗的时候，有一批亡命之徒跟着他，啊、哦，所以他利逊呢，他其实就不过就是一个地区的军头啊，头目啊，啊、哦，这样这样子大概意思。好了，这是北方了啊、哦，因为你亚兰这以这叙利亚今天的叙利亚、啊、就在以色列的东北方哈，这、哦就是蛮大的一块土地这样子。好、哦，那这是亚兰，所以呢，北方是什么？北方是利逊，啊、哦。呃，这个兴起了啊！所罗门还活着的时候，哈达为患之外啊，在南方为患；利逊也做以色列的敌人，在他北部为患。好、啊，南北夹击呀、啊，侵扰、牵制以色列的势力。他恨恶以色列人，且做了亚兰人的王。好，利逊在北方越经营越大，他呢不止对于在大马色。居住，而且越来越越来越扩大，越来越扩大。好了，显然之后大卫王死了以后呢，所罗门王到了晚年呢、哦，越来越没落啊。然后就在他没落的时候呢，利逊趁机扩张，也成为叙利亚的这个地区的最有实力的一个国家啊的这个之一啊啊，巴勒斯坦、叙利亚地区成为一个最有实力的人。回过来，他就挑战谁？挑战所罗门王跟大卫。啊，因为原先他们是被大卫打败的嘛，啊，来挑战啊这个所罗门王的势力。第三个，啊，我们讲了三股势力嘛，第三股势力呢，就是所罗门王内部的势力。所罗门王的臣仆尼巴的儿子耶罗波安也举手攻击王。他是以法连支派的洗利达人，他的母亲是个寡妇，名叫希鲁娃。在那个时代，如果妈妈是寡妇，一般来说啊，就是没什么依靠。然后呢？以法莲支派当然是以色列里面很重要的一个支派，而且是北方很重要的支派。它一直它是个很大的支派哈，一直跟犹大支派有一种竞争关系啊，竞争状态的关系哈。那早期的这个伯特利是他们的宗教中心，也属以法莲支派啊，也属以法莲支派。那以法莲支派里面的洗利达人呢，是一个不重要的家族啊，因为。之前之后都没有提过，只在这里稍稍提一下。所以显然，这个耶罗波安呢出身并不高。那耶罗波安如何来跟所罗门王对抗？我们今天来不及说了，我们下一次节目再跟大家来谈谈他跟所罗门王之间如何成为一个分裂的关系。好，节目尾声呢，跟大家来分享，除了在 IC 之音的官网 AOD 可以随选即播之外呢。也同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast， 啊、呃，另外在 Spotify 都可以上线听哈、哦。欢迎您上 Podcast 搜寻《圣经没有秘密》，记得按下订阅，让您不错过每一期哦。今天节目到这个地方告一个段落，拜拜。